0: méchants même、hey. chances dans n'a pas dans devait n'a pas s'arrêter dans baleines n'a pas dans fonds on l'on On un fond On tiroirs, de de dieux des des les 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 bleues. le le soleil le que peu yeux,
1: fond. voir. Vu 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 哎，哎。你怎么 A 那么慢
2: ？哎呀，我没反应过来，我以为我以为你 A 完之后还得再说点啥
1: 。没有啊，哎，大家好，欢迎收听每周五信息沙龙，大家好，我小冉
2: 。啊，我是女牛老师。哎
1: ，今天大家听到我们这个节目里面缺少了一个很有年代感的声音啊，就是
2: 。哎，你这个说法就有点过分了，好吧？
1: 那么，瞬间思路老师这一期并没有来录啊，因为这一期呢，就是属于他完全不熟悉的领域。啊。他下
2: 次会跟大家带来他比较熟悉领域的那个什么？对对对对对，机甲。
1: <笑>就其他他都很熟悉嘛、啊，机甲可能嗯、呃、再说吧、哦、啊,啊然后那个这期节目呢，居然是推理节目。什么叫做居然是？<笑>因为我们之前已经做了五期这个推理，推。居然还
2: 可以做出新的话题。做了五期
1: 推理系的节目，然后当时好像说已经完结了啊，就、啊、有很多人在问。然后我跟嗯嗯我当时跟给,给人家的说法也是，说我们已经完结，了。但是居然我们又做了一期节目。那必须的，必然，毕
2: 竟那福建一播都已经重新来
1: 了一。<笑>对对，因为这期节目其实之前也是今年过年的时候。吧，就是女巫老师已经跟大家跟大家说了啊，嗯，对，就是我们要做一期关于这个推理小说里面非常糟糕的这些作品，对
2: ，不能说是糟糕这个词儿不太好，比较奇怪，比较独特，比较独特，嗯，比较独特，
1: 对对对，因为当时那个你不是说了一个观点吗？说现在很多人都觉得这个推理小说都是特别啊高大上，特别高大上，特别厉害，就可能各种诡计，各种精妙，大家都以为
2: 只有好作品才能出版
1: ，哎，对对，但是并不是，但是并不是，今天我们就给大家讲讲这个比较。啊，独特的,独特的作品啊，对，带引号的，对对。但是今天我们也是除了女巫老师之外呢，也请到两位在这个推理领域里面比较专业的老师啊，嗯、一位是之前已经来做过很多期嘉宾的老朋友啊，谭雅、嗯、老师，谭雅老师,阳老师跟大家打个招呼
3: 啊，大家好，我是谭雅，很高兴这次又来参加电台的节目，嗯、这次呢也争取为大家呃多谢一点比较有趣的作品，嗯,嗯
1: 多谢一点还可以，这个词用得很好，<笑>对。那另外一位呢是。也是非常非常厉害的老师啊，嗯、是第一
2: 次来到这个，节目。对，第
1: 一次来到我们这个节目。目前是在清华当老师，<笑>对，<笑><好>这个是叫中山老师。中山老师来，中山老师跟大家打个招呼啊
0: ！大家好，嗯，中山嘛，不不用老师啊，<笑>呃，很高兴能呃参加这个节目的录制啊。<笑>嗯、其实我不是什么老师了，我其实其实就是那个女巫老师和谭雅老师的这个桌上的脑残粉、啊，是不是，不
2: 是。<笑>啊，周山老师和谭阳老师们呢，嗯、其实都是比较，嗯、呃，热衷于日系推理小说，嗯、然后。说到日系推理小说的，我们就觉得它已经有很多我们称之为独特的作品。哎嗯、我们今天可以一起来聊一下
1: 。对对对，当然这个我其实这方面的作品看的比较少，嗯、所以今天呢，主要还是三位老师啊来聊、嗯、来聊。来聊我们可以看一
2: 下，比如说你第一次听到我们就聊的一些作品的时候，你聊一下你作为一个普通读者的戏情和想法。心
1: 情，对，就是、<笑>就是很惊讶，因为今天今天中午我们那个一块一块吃饭的时候，其实聊了一些作品。嗯嗯、对。我我听的时候，就是感觉我大脑里面好像充斥了各种各样。三观<笑>就感觉我我大脑已经要爆炸了，就、那个、感觉这、嗯、<笑>就特都特,特别狠，所以大家接下来可期待一下什内容啊？啊当然，我们那个今天呢，呃，一上来还是要先大致的说一下吧，就是定义一下什么是这个所谓的雷座，雷<坐>或者所谓这些比较独特的。所以、嗯，女老师可先说一下这个
2: 雷座的话，嗯、其实我觉得就是真的他。会有他自己独特的吸引点，就是它不是烂作。嗯、有时候你看完一本书，你会觉得，嗯，你会觉得，哎呀，今天这个时间都浪费了，我干点啥不好，<笑>对吧？嗯、就会有这种时候。但是雷作有时候是你看完这本书，你你想立马打开你所有的通讯工具，然后把这本书告诉给所有人的那种心情。就
1: 告诉别人这书这
2: 书特别雷，就是有有有有雷点，就是嗯，比如说有时候我们可能推理迷之间会喜欢问，比如说。嗯这本书的梗是什么？啊，而有些东西，有些作品，它是没有梗的。哦、嗯。但但这本书不一定不好啊，就是有些没有梗的作品也挺好。是，但是有些没有梗的作品就真的非常的平淡。嗯、啊，你看完之后你也不想跟人分析，也不想跟人交流，啊、你没得什么可以跟人说的。啊、比如别人问你梗是什么，没有。但是雷作就是它是有大梗的，就基本上都是有大梗的。只是这个大梗看你作为一个普通人能不能接受、啊。就这有
1: 点跟咱们平常看电影似的，是吧？比如说一聊电影，对对对对我跟你说这片特无聊、嗯、啊，你觉得就没劲，就感觉属于那种我看完我都不想跟别人说，<对>看完我觉得跟别人说显得我特傻逼。的。对，然后但是雷作是那种，就是看完之后我就，哇塞，这片太傻逼了，我一定一定会给你们说说这种感觉，对对对啊，明明白明白，这种感觉，对，那那可以大致举个例子嘛，就类似于像这种感觉的
2: 雷作是吗？那要不我们先让谭丫老师给我们来一部他心目中觉得比较雷的作
1: 品，成功的把锅甩出去了，让谭丫老师接锅，压力山大，因为你
3: 让我说一部，其实我脑子里面像草泥马一样飞奔过了很多部作品的名字，一时之间。可以先就透一两部，我觉得也完全可以。先透一
1: 两部，就觉得符合这个特色的。嗯
3: ,嗯，好吧，就是是这样的。嗯、我觉得就是对我个人而言，我觉得雷作来说，嗯、其实刚才他们总结了很多，说必须要说跟别人说怎么样，就是我个人感觉是槽点特别大的那种、嗯、叫雷作。对对对，就比如说我之前看过一本小说，它的坑挖的就很大，它的坑就是。出版社的对他的宣传也非常厉害，叫三千年之前的密室、嗯哎，就听起来非常厉害对，对吧？三千年就是一般我们推理小说，也就是现在的密室，然后顶多就二十年前已经了不得了三千年密室
1: ，屋子都烂了吧？但但你听完这个梗之
2: 后，嗯嗯、你可能就会非常的失望来我。我觉得我们不如先挖个坑，嗯、等到中期我们再把它扣掉。哦、我先挖个坑。我们现在可以告诉大家，我们看的有一些特别宏大的谜面。哦，对我三千年的密室
3: 这个谜面是怎么样？样、嗯？这个谜面讲的是一群考古学家。嗯、在日本的某个地方发现，就挖掘出了一个，就是。就是土堆，然后发现这土堆里面有一个尸体，这个尸体是非正常死亡，就好像是后脑被人钝器敲打过的东西。然后呢，但是他是死在一个密室里面的，就是就是就他所在的那个地方是一个密室，是外力要用蛮力去打开的。但是这个是三千年的密室，这要怎么破呢？你会感觉非常厉害。然后中间呢，然后又给你插穿插大量过去神文人的常识呀、考古常识呀、DNA 常识，我看的云里雾里的。然后具体这个三千年的密室是怎么形成的呢？啊，我们到大概中期的时候，然后这这属
1: 于炫学派吗？他也不炫学是吗？哦哦哦哦，行行行 ，OK OK， 一
4: 句
2: 话就可以告
1: 诉你答案
2: ，但是我们等会儿再告诉你吧。OK OK
1: OK， 行。但
2: 你知道了答案之后，可能就有点失望
1: 了。OK OK， 行。那刚才你们老师提出的这第一个是说这个雷作不一定烂，他可能就是特别有特色。就是我们每个人都
2: 甚至有自己特别喜欢的雷作，甚至是对，就像。<笑>就像就像我那个，我个人觉得像什么《东东桥》，啊，凝视行人的东东桥，还有就是现在已经有民间翻译的这个《彩虹牙刷》嗯，啊，它都是非常不错的雷作。是、嗯，而且，嗯，其实我们个人觉得比较不错的雷作，大多数呢，其实都是设定系，嗯、就是。哦就是它取决于你这个个人能不能接受这个设定。明白、啊。我们之前跟小冉说的就个、是、彩虹牙刷的设定，就是、嗯嗯嗯、它的主角侦探是一个元宵少女，嗯、呃，满头红发，长得特别漂亮，嗯、但每就是每每天都会接客，他接的常用常来他这里的常客呢，嗯、都有一一支牙刷，牙刷的颜色不太一样。哦。所以这本书叫彩虹牙刷。我觉、啊、这个
1: 听着挺有趣的，我感觉如果拍成电视剧之类的，还是真的
2: 可以过审吗？啊
1: 日日剧日剧，就感觉感觉也不一定可以过审吧？<笑>啊，好的好的，就反正就是我觉得听着还感觉还挺好看的。对，而且就
2: 是他用了一些，嗯、呃，怎么说，比较冷门的，嗯、但是又是。常识，哎、所以他就是会看。有些人会觉得他完全不能接受这个设定，哦、那是什么中二，什么红发美少女，还是个圆宵，你觉得、嗯哎、什么鬼。但你要是能接受这个设定，嗯、你去看，就是他可能比
1: 较习惯那种传统的侦探形象啊
2: 。对对对对对，嗯、还有像东东桥这种，如果有朋友看过也知道
1: 。我个人是很喜欢东东桥,桥。我们在说
2: 什么？就是他里面都是一些什么。呃，反正就是设定系的梗，这个也不能跟你们直说，因为小婉说她很喜欢，我要<的>在这儿泄底了也不太好。没事，可以后面再说嘛。对对对。
1: 对<实>那刚才对就啊，对,、嗯、对我刚才就说女老师，她她说了一个她的，她对雷作的一个定义。那谭安老师也可以说说，就是除了她说的这种之外，您觉得还有什么算什么？除了设定系之外，对
2: 。啊、嗯，其实我个
3: 人觉得啊，就是对我来说，我觉得。我之前有一些记忆点非常深刻，有我小学的时候曾经在我来北京旅游的时候，<么>我小学对小学毕业的时候来北京旅游的时候买过一本地摊上买过一本《五分钟探案集》，里面都是那种就是国外作者写过的一些短片，但是他给简写了，简、嗯嗯、写成大概你十分钟就可以看完一个案子。我就记得里面有非常多我到现在印象非常深刻的东西。嗯嗯、我个人认为对我来说这些就是雷作。那他们为什么会被定义成雷作？我个人觉得有几点，一个是就是实现非常之不可能，啊、就
2: 是你会觉
3: 得。这个就是根本不可能用这种方法。明白，明白，明白。对，举个最简单的例子，有一个就是说有一个人，然后他死了，然后他是心脏病突发死的。嗯。然后呢，怎么回事？解答是，然后他特别害怕火灾，然后有人呢就是晚上把他的眼镜用红墨水涂成红色的了，然后晚上喊他起来，他戴上眼镜，发现眼镜红，他以为火灾了，他就心脏病
2: 吓死了。对，就是这种。啊、我，我不、就是、我不得不插一句，就是关于心脏病死这个死因上的雷作是非常非常多的对。但是
3: 你，你不可能说红墨水去涂眼镜，然后让人以为着火了。就这个，我当时这个是我小学的时候看，我到现在就印象还是非常深刻。我也不知道这个是谁写的，就是我就觉得就让人会觉得非常非常不合理。就、嗯、就是凶手你去干个什么不好？就是你干这个，或者是他不可能杀人，或者说凶手做了非常多多的，就是多余的举动。嗯嗯、其实凶手完全可以就。就直接就比如说做一个什么特别大的密室，嗯，完全没有必要，你对对对，走就好了，然后走对走了就行了，对，就是非常不合理的。这个是我觉得第一点，嗯、第二点就是作者为了挖非常大的坑，就像刚刚说的三千年的密室那种，嗯、他故意挖了一个特别大的坑，他要吸引人眼球，他要出或者出版社要帮他宣传，嗯、但是最后呢，他自己能力有限，想不出一个特别合理解答，就最后可能曹操了事，也有可能编辑催连载怎么样，嗯、就哎自己随便想一个答案就写上了。嗯、对，这个我觉得可能是第二。个我觉得比较符合雷作定义的一个、嗯，嗯嗯、然后第三点呢，我觉得可能是刚才你们没怎么提到，但是我觉得也有点雷作的，就是刚,刚提到，就是有一些偏重于玄学，他他不是在写推理，但是他他不知道为什么他非要包一个推理的外壳在那，哦、比如说《
2: 修炼月亮水》
3: ，对，有对对对对不是不是不是，比如说有一些人他爱好数学，他写了一整本数学题，哦嗯、但是他要把这些数学题跟。就是案件结合，那有些人爱好美术，他就一直在写美术；有些人爱好音乐，对，就有一些还有一个作者他爱好音乐，然后他写了一本书，这个等等一下我再听啊，就这本书里面从头到尾几百页一直在讲一个主角参加一个国外的钢琴大赛的故事，然后就案情只有十页，对，这个
0: 就是师太说的那个肖邦三肖邦三部曲，对，这个是
3: 肖邦三部曲之一，对，等一下我可以给大家介绍一下这本书，就是这种书我觉得也属于我看来是的，因为我是冲着看推理小说来的。我想看的是谜题谜面解答嗯嗯一个推理的过程，然后你给我就十业的案件，然后其他你都在灌别的水，在加私货，这个我个人是觉得真的槽点非常大。
2: 嗯嗯，但我其实还很讨厌那种，就是已经写了，就已经过了二十年前，都已经过时了的梗，嗯、现在还要把它当成一个特别大的梗，然后一本正经的给介绍出来，就那种小李是小王啊，小王是小李，其实叫李王<笑>就是我特别讨厌的这种，这这种对于我个人来说，我也觉得算是雷作，就是都已经过时了。就呃呃，小这边写小李，那边写小王，最后你发现哦，这个人叫李王，这种就我觉得就没有意义了
1: 。就种小李小王
2: ，这个其实是有对应的书的，但是我想算了，还是
1: 还是不要不要就坑那么多，对吧？嗯嗯对对。那钟山老师呢？就是除了刚才那个呃，语文老师跟谭老师，你也可以再先
2: 挖一两个坑
1: 。对。有没有一些就是对你来讲特别想提一下的那种雷作、嗯
2: ？
0: 就雷作，嗯，其实像刚才呃对面这两位啊，对面这两位谈、呃、下来，你会觉得好像雷作好像就是比较烂的，嗯、或者题材跑偏的，或者就是让你、嗯、呃非常生气的那种书。那其实上也不一定，它雷作首先我个人认为啊，雷作它不一定要烂，但是一定要有记忆点。啊，就是一定要说有有一个东西非非常深刻，嗯，因为因为比如说我我这几年退小说看下来，我会觉得很多很多好的作品你反而记不住，哎，然后有一些作品它虽然很差，但是你会你会永远会记住啊，这是一个梗，对不对？啊，我杀人是为了改善土地的 pH 值，我就不说是么，我就不说是什么说啊，这这
2: 这不是一个随便举的例子，这是一个真实案例，是个真实案例，根据真实案例改编，我
1: 我等等等等我杀人是为了改变土地的 pH。值。对，对没错，
0: 人家已经写
3: 了。为了环
1: 保
2: ，
0: 嗯、为了环保，懂吗？我们 <Okay. S 1> 人类，嗯 <Okay. S 1> 消费环境，我是为了，对吧？就是就这种书，对吧？就这种一个一个，只要有这么一个一个记忆点，你永远都不会忘掉这个书，对吧？虽然它其实是一个很烂的书啊， <Okay. S 1> 但是我来吧。还有一点，我就觉得雷作的话。他其实其实，其实如果你硬要说的话，有些好的作品其实，也蛮面有蛮有,有有一两个点会比较累。嗯,嗯、啊、比如说这个已经出版的这个大家都非常喜欢的啊麻耶熊松的啊有意之案，我以为要说大山诚一郎，啊嗯、没有，我先<就>我先放过我先放过大山诚一郎，我先我先来讲一下这个他的偶像麻耶熊松、嗯啊。在他的出道作里面呢，就这本书呢，大家都公认好评的书，对吧？那豆瓣、啊、豆瓣也。简体中文不一定非常高，但八分应该还是有、嗯、差不多。但是这本书你真的看进去，你就知道里面有一个非常雷的什么几十亿分之一概率的什么几十亿分之一对对对对，就是说我这个密室的概率就几十亿分之一啊啊！他就抛出这么一个东西，虽然事后证明啊、呃、这是个伪解的，啊，但是他就敢这么写，啊、哦，放在那里。那其实上就那个时代写这种东西是。这肯定是个很雷的东西，是，嗯，嗯嗯麻耶这个人就是经常干这种事情。你比如说他的第二部作品《夏冬》里面的，他又写了一个雪地密室，然后他的解答是天雷，对吧？但这两部作品呢，大家反响都不错啊。也就是说，嗯、一个作家是有可能通过自己的能力，啊、嗯，用各种方法把他的这个雷的点呢掩盖过去，然后这些雷的点呢反而会被。变成一种卖点啊，会被出版社写在封面上的、哦的哦。对对对对对，超绝展开，前所未见的什么
3: ？这其是几亿分之一的
2: 密室，几、嗯、率的密室。但其实这是出版社无良，好吧
0: ？对，所以所以有些雷作其实是、嗯，其
3: 实大家也侧面告诉我们，做编辑是一种高危职业。嗯、<笑>对对。<笑>是你，你不管你，你要看特别雷的稿子，你还要把这些雷的点给包装成卖
4: 点，
2: 嗯、对对对，真的很不
4: 容易，对，没错
2: 。但是读者也很不容易啊，看到那么什么超绝展开，买回来一看，呵呵。<笑>
1: 哦，我天！我什么叫
2: 做我的天呐？
1: 我就就,就我们才刚刚开始，好吧？对，我觉得是什么什么鬼？就是为什么为什么会有人写写这种书？哎，那那问那你们觉得就为什么他们会想会写出这种书？包括说为什么这种书能出版呢？但我觉得其实很多，就像第一句点、啊，我
2: 觉得就是很多书雷作，他真的就是因为他设定，嗯，他用了这个设定，他为了用这个设定，他没有办法，就
3: 他为了用这个设定，嗯、呃，因为我比如三千
1: 年密室。嗯
2: 嗯，其
3: 实我稍微举一个例子啊，就比较客观一点。大家可能知道，就是“荆棘下咽，如火鸟之下”，大家都知道这个梗。可解答可以说是比较雷的一个解答，可以说是就是为什么？就是它其实里面有一个背景在里面，就是日本过去写传统推理，大家都知道，像什么横沟正史啊，其实基本上把你能想到的那些什么密室啊、暴风雪山庄、孤岛模式，都写的七七八八了。物理轨迹、心理轨迹已经写，你在就是到了九十年。年代，然后特别是你要到现在二零一零年以后，你再想出道，嗯，你再写那些可能已经没有人写不过人家了，对，大家一看就觉得你这个甚至不如柯南严谨<笑>，不是
2: ，所以就是为了追求那种什么超绝展开，嗯、对，
3: 就是日本是这样的，日本他甚至是有一个奖叫梅菲斯特奖，嗯、这个奖就是你必须写得很博眼球，嗯、你写其他人都没写过的题材，必须写得很<就>那个就是出人意表、惊世骇俗那种，你才能得这个奖出道。就,就,就是梅菲
2: 斯特是一个写。新人奖，但在推理粉里面的名声并不好。大家听到这本是没奖，就嗯，我再考
1: 虑一下吧。盛产雷只
2: 有台压老师会觉得这本是没奖。我看一下，我们都是这本是雷作，那我放一下这还能
1: 举几个例子吗？就梅菲斯特奖里面，你们觉得
2: ？其实有一本大家是看过的，应该是绝大多数人看过的，而且是他第一届吧？是他第一届的那个是森博嗣的，呃，全部变成 F， 全部成为 F， 嗯，就是剧的那个，就是。他的那个梅菲斯特第一届
3: 是这样，他还有一个第零届，其实是就是金吉夏彦当年投稿，对，就是金吉夏彦一开始他写了一本《孤鹤鸟》，他发现没有适合这个书投的新人奖，嗯、或者适合出这个的出版社，嗯、他就直接给了讲坛社。然后讲坛社发现原来还有一些作者，他们会写一些非常不走寻常路的这种书，嗯、所以就就因为这本书启发了他们的灵感，所以他就开了一个叫梅菲斯特奖的这么一个奖项，嗯、对对对，专门给这些觉得我投其实日本。还有其他推理奖吗？像《江户川乱步》上就是东野出道的，哎、对，太正规了，不适合。就专门给这些不走寻常路的这些作者一个、哦、哎出道
2: 的机会还。还有一个点在于日本，就是像国内走的很多是，我通过我出杂志，我再出书。但是日本必须是出过书，你可能才有资格出杂志。哦、所以出书是他们出道的唯一，嗯、我说唯一吧，一个大部分的这么一个就是拿新人奖比较常见的一个对，对，基本上都是要拿新人奖才能出道，嗯、对。嗯 okay. 所以，来，中山老师给我们讲一下《梅菲斯特》讲的作品
1: 。所以，刚所以刚才那本书是可以透一下的吗？哪本？就是那个全部变成 F， 全部是为 F。那个其实蛮多人看
2: 。那个还蛮多人看过，而且我觉得那本不透那本吧，那本还可以
1: 。那等，那你可以找一本找一本比较惊世骇俗的透一下啊！
3: 惊
2: 世骇俗。我觉得
3: 你不套那个六枚炸猪排那个啊，六枚炸猪排，六枚炸猪排只是没有得过
0: ，没有得过美奖。有有有有得过得过，他是他是这个对。没事，你是这样，嗯，六枚砸猪牌呢？其实是我忘了，是前前六届
2: 还是前就前几届？前几届啊？嗯
0: 这个其实你要说他雷吧，他其实只是一个非常
2: 不，他是真的很雷，你们别听他瞎说。他真的，是
0: 真的雷是真的雷。用我们的黑话来说，这是一本幽默大师，他就是十几个段子拼在一块的，十几个段子拼在一块。我
2: 们随便讲一个，嗯，来。随便讲一说
0: ，刚才那个<音>就是你不是说心脏病吧？那个、<笑>不
2: 不，那个不是、那个、站在<笑>站在门、嗯、门画旁边那有一个就是说现场、嗯、一个、嗯、那个有人发现了一个密室，嗯、然后不知道凶手是谁，嗯、然后。然后绝对密室，这,就这个就不赘述了。嗯、然后就是最后，我就直接跟你讲解答。嗯、解答就是说，凶手是一个金发碧眼的外国人。嗯、他站在靠墙站着，但是这个乡村呢，他特别特别偏僻，嗯、没有人见过外国人，嗯、所以他们就以为这个外国人是一幅画。嗯、<笑>可能有的人听到这个解答的时候有点接受不了，嗯、<笑>比如说就像小阮这样的人就
1: 接受不了。嗯<笑>他他他站在哪儿？站在墙墙墙，就是
2: 墙角，就站在墙角
3: 。下线的就给我钻
1: 研。但但是他不是，但是他不是立体的吗
2: ？那可能就是立体
3: 化，立体化，眼神不好，就是对，就会有一些非常，就是这本书
2: 里面就都是。而且而且这本书最让人觉得难以忍受的是，现场不止一个人，嗯，现场有很多人，只是没有人认出那是一个真的人
1: 。哦。<笑>对,对，就是这个什么什么炸猪排，它是一个短篇集吗？<笑>短
2: 篇集，对。然后那个、嗯、那个就是六块炸猪排这个错舍，殊不建议。就是可能很多日本的日系退的朋友会觉得它是属于那种笨蛋推理
1: 、哦嗯、b 嘎推理的这种感觉，哦哦哦、所以
2: 他的作品都是这样的，嗯、非常非常的厉害
1: 。还还有没有更更更爽一点的？<笑>这
2: 个还不够爽吗？
0: 好<笑>、嗯，那美闪的作品其实。
1: 嗯，嗯其
0: 实最爽的那一本，我觉得应该是就师太的成品作。师太在豆瓣上写过一个、嗯、呃书评，就是这个刚桃《钢胡头的 J 的神话》啊。这本书呢，是讲述一群美少女的校园生活，啊，嗯、这一群啊，就就是那个就是只有女生的那种那种。女校是吗？女校,女校是女校，发生了连续杀人啊、嗯、等等案子啊。嗯、这个书呢，你这个呵呵自己看，嗯、我推荐大家自己去看啊，非常精彩，非常精彩。呃、你你你们之前不要去看那个师太的书评了、啊，看了就没什么意思了，自己看一定要掉字
3: 感受一下。但是没有什么时间的话，可以直接去看那个谢底的短、嗯、谢底的评论，就是有一个剧情大纲。就是很多人是觉得，就比如说美商里面，就是确实是有很多他没有什么推理坦白。说就是他有杀人案，嗯、但是没有推理。
0: 就一定要有噱头，不一定要有推理。对，有噱
3: 头就够了。这的神话就是有噱头，然后还有一个就是，呃，有一个现在完已经完全不写这种东西的，就是真理性子。真理性子现在是一个写女性小说的一个女作家，嗯嗯、但她出道是在梅菲斯特讲，她写了一本叫《孤虫症》的一个一本书。嗯嗯、这本书就是完全没有讲什么推理，就是讲有一种传染病，嗯、然后把大家都传染了，就是就是就是在写一些很奇怪，是完全没有推理，但是这个书也可以出，嗯、然后也是出。在美奖下面的，嗯、对，就是你会看完了会觉得 what's the fact？ 这是这是一本什么东西？但是哎，他就出了。而且说实话，现在真理性子写的东西还不错。嗯、最近有一个日剧叫《呃嗯、五个五个五个军控》
4: <后>，对，老早以前的日剧老早以前
2: 的日剧《军控》这 J U N K O。纯子的那个
4: 日剧， oh. 对
3: ，
2: 然后他在日本现在就是有一些作品被
3: 改成日剧了，然后做的还不错，但是实际上他也是梅菲斯特讲出的，对对对就他可能本身他本意啊不一定是想就想写那个刚才说的写虫子什么，他可能是有一些别的报复。但是他当时想出道，那我就走一个，<对>没有办法，我就走一个惊世骇俗路，<对>我先出道了，然后我再去写，对,对我就写、嗯、我那些想写的东西。石村升院
2: 也是梅菲斯特梅菲斯特出道，而且他后面写的东西和他前面他的出道作风格完全。完全不一样，他就是第一本，可能也就是为了，就是可能当时的自己想想好了，因为日本可能我觉得他们很多作者在写的时候，他要想好我这个作品我要投哪个新人奖，嗯，对，他想好了我要投梅菲斯特，那我得往那个方向写
3: ，我
1: 觉得惊世骇俗，
3: 对，像石村深月，他现在是直木奖的。获奖者直<对>木奖，大家都知道是一个比较就是日本
1: 正常的一个、嗯、正经的文学奖，嗯、对
3: 。但是他其实是梅菲斯特奖出道，的，写的时间停止的校舍，嗯、然后剧情题材就是讲一群高中生，然后。就是哎，有一天到学校，结果这个学校时间就停止了，出不去了，嗯，就一直在里面被封闭了，嗯，嗯就直到要满足一个什么条件，嗯、然后才找到凶手，对，嗯、然后才能出去。嗯、他后面写的东西完全不是这个路，对,对对对，对我完全
2: 不写，就是他再也没写过设定系的概念。但是他的出道作大概也是为了投美奖，他就对。其实我们
3: 其实后来分析，有很多作者其实他也不一定就是说真的自己有那么雷，他可能就是为了出道，或者是真的很想博一下眼球，嗯、去写一些。这样题材的东西，嗯嗯
4: 嗯、
2: 但这是一类了。比如说，有一些作家，我觉得可能是我不知道，就是看他的书给我一种感觉，就是他开头的时候。写了个天花乱坠的，就是特别厉害，挖一大
1: 坑。对，但是到
2: 后面我不知道他是不是开始的时候就没想清楚。嗯，嗯
0: 这个时候就可以把三千年那个<笑>三千年密室可以，这个这个坑可以填一下了。哎
1: ，其实其实我其实我想多问一句，就刚才提到那个什么 J 的神话，嗯、
0: 啊，你就这么感兴趣吗
3: ？嗯、<笑><笑>这个
2: J 这个 J 是有特别含义
3: 的。啊、对，就
1: 就我想问一下他的那个前面开头的地方是有很很很很
2: 没有没有没有没有，他其实也。也就是一个普通的美少女，
3: 有有女学生在学校被杀了，连续杀是这样的，因为就是杀害她的人很明显是男性，但是这是一个女校
1: ，哦，就所以大概是这样一个轨迹，是吧？就是开头秃的是这么一个梗，你并不懂，对，没事，没事，你看了你就懂了
2: 。就是这个结尾真的让你觉得特别不能接受，
1: 因为我特别好奇，就是可以被以这一瓶证明了这本书的这本书的最后一句
0: 话是一个梗，对啊。就相当于那个《白夜行》的最后一句话，哦，呕出了灵魂。我觉得这个这
3: 期节目结束之后，我们可以在评论里面把提到的一些作品在底下写一下。我们会给大家去找
2: 这些的谢底，或者说不是谢
1: 底，大家自己
2: 百度就可以了。给就是我把名
1: 字全写在那儿，然后你想看的话就自己去看。看。我觉
2: 得这期节目可能是可能非常非常糟糕的一期，非常糟糕，做过最糟糕的一期节目，给大家推荐了一堆烂作或雷
3: 作。我
1: 也就是好奇嘛。好奇好奇
0: 的人可以去看，好奇的人就可以避雷，对吧？就这个书就再多。不如
3: 先把那个三千年的密室说了，那个其实说实话，只是一个普通级的雷作，只是因为它坑挖的实在有点过分了，而且它前面坑挖完了之后，后面没有什么推理，后面一直在给你讲神文人的一些生活常识，啊。你感觉自己在看一本悬，你你以为这些生活常识跟后面的解答是有关系的，其实根本没关系，其实根本没有关系。是这样的，三千年的密室是怎么形成的呢？它一开始不是密室，是经过三千年的地质运动。形成了一个密室，就是,是
0: 就房子塌了，<笑>房动塌了，你知道吗？
3: 对，就是房子塌了，地质运动，房子塌了，然后形成了一个密室，这样听懂了吗？我
1: 听懂了，<笑>就是。<笑>这个这个就是写、啊、了四百
0: 页，你不信？而且
3: 他四百页是这样的，他没有什么中间没有什么逻辑推理。这个案子最后是怎么破的呢？是前面一大堆日本的考古学家就怎么想都想不明白，然后后来最后来了一个国外美国的考古学家，嗯、美国的考古学家一看来了就知道，哦，你这个是地质运动。有外国的和尚会念经，他这个没有什么推理过程，就是哎，我从外国请了一个专家来，哎，一下就把这个破了，就是这样子结束。就是我我可
2: 以跟大家解一下，就是他这个的点在哪？就是。他这个点在于我们呃所谓打的一个盲点啊，就是在于你以为就是梗在于，呃密室的,的梗就在于空间，嗯，但他所谓的这个密室的梗的核心点在时间，时间嗯，对，这是一些可能出版社会觉得呃、嗯、超绝。哦
1: 超绝展开
3: 但一些点，会觉得这个题材还蛮有趣的。就是你打什么三千年的密室，别人会觉得哇，有点了不得，对噱头，噱噱头，对，觉得这个题材还不错。因为说实话，现在很多就刚才中山老师说的，很多写的很还比较优秀的推理作品，大家记不住，是没有卖点。你就一会儿死一个人，一会儿又死一个人，你你的作案手法再精巧又如何？大家其实没有卖点。
1: 对，这倒也是。你
2: 看久了之后，你觉得都差不了太多啊
1: 。所以也是这种开头挖一个大坑的感觉。好像、哦，呃，就
2: 是会引起大家的兴趣，感觉、啊嗯嗯、
1: 对,对,对,对对对对对对对。而
2: 且有些作者他其实有些雷作作者的，他其实功就是文笔还可以，嗯、至少流畅，嗯、啊，让你觉得哎哎怎么回事呢？怎么回事？呢？怎么回事呢？至少流畅。<笑><笑>哎，有很多作家的文笔真的不流畅，啊、这这是真的，这是真的。然后就让你觉得哎我操，怎么还一怎么回事？看不明白。但有些雷作，它至少流畅，你看得快，没觉得自己花了特别大心就。精神力去做这件事，他雷一点的也就算了，就这
1: 样。对，那还有什么别的就是很善于铺梗的这些作家，有没有很以这种事情出名的这种这种人？铺
2: 梗的话，我觉得可能有一些，就是你是所谓的是这种用大梗，是吗？就是符
1: 合这种类型的。是是这样的，嗯、我觉得
2: ，嗯、呃，就是很多，我觉得
3: 特别典型的一个就是岛田庄司，哦哦哦哦哦每一本基本上都有一个特别庞大的谜面，要么就金字塔，嗯、要么就食人树，<笑>要么就螺丝人那个给你
0: 新新本格四本。对，然后眩、哎、<后>晕啊，对，什么,对什么眩
3: 晕，然后给你眩晕的题材非常了不得，<对>跟你讲什么，一个人突然看到什么马路上有什么大象呀、啊，什么恐龙啊在走，然后什么就是给你讲说整个世界都不对了，他就感觉，嗯，啊，嗯、然后最后是确实是有解答的，最后，嗯、但是他确实也。有一些合理性，但是可能跟他描述的那个庞大的谜面就没有那么 hold 不住 ，hold 不住。对，岛田就特别善于写这种庞大谜面，这个落差比较大。我们一般称之为“天上的谜面，地上的解答”，坑里的解答还是地上的解答。有的作者呢是坑里的解答。等会儿我可以讲一个坑里的解答。对对对，
2: 嗯，就是我觉得就是他为了追求米面宏大，很明显已经超过了。他自己能力范围，能力范围。而且说
3: 实话，其实大家也都能理解，就是推理作品万变不离其宗，就是你不能最后写成科幻或者奇幻。当然也有这样特别不要脸的作者啊，嗯、就等会儿我们可以再说一个
1: 。是那个，是那个什么穿越时间那个？对，就是佩服。哦、对，哦、但是
3: 大部分人就是那没有办法，你谜面又要铺的大，你最后又要接得住，最后的必然性的结果就是天上的谜面，地上的解答，嗯嗯嗯这是一个没有办法避免的事情。最奇的是现在大家看岛田。基本上能接受这种现实了，就是你天上的谜面，我姑且看，我也不会说，哎、呃，我不会有太期待，对，就是最后给一个相对合理的解答，说是能接受。那坑
1: 里的,的,<笑><想>坑里的解答是怎么回事？我也先给大家，我不怕先给大家透一个，就、嗯、是
3: 那个月亮消失之谜，嗯。嗯嗯就是,是谁的？是鸟鸟似否语的一个这个这个作者没有没有中文翻译啊，所以也不太怕给大家透。是一个短片集里面一个短片，就是讲一个魔术师，他说自己可以把月亮变没啊。嗯、然后当天晚上他就真的表演魔术，就叫了一群人到一个大树下，他爬到大树上说看这是月亮，然后果然就是旁边有月亮，说我把它变没，然后斗篷一挥，月亮真的不见了。然后这时更加意外的事情发生了，魔术师被刀捅死了，就是魔术师从地上<笑>从树上掉了下来，然后身上插了一。把刀子，我要
2: 先说清楚，这个我是推理出来了正确的答案。<笑>对，那现
3: 在答案是这样的，就是你要把这两件事联系起来。第一，他是怎么把月亮变没的呢？就是这个月亮实际上不是月亮，嗯、是他随身携带的一个黄色的气球。嗯、然后大家离得比较远，可能当天晚上又没有月亮，就是你这么一指，哎，大家已经
0: 很荒谬了。其实是在其实是在什么工人体育场之类封闭的场
4: 所，对
3: 对。然后很对，然后呢，他、嗯、是怎么死的呢？就是他要把月亮变没，他拿刀子，然后把那个。气球捅破,捅破对，嗯、结果不小心就是捅到自己身上，嗯、就斗篷一会捅到自己身上，然后就。对，就是就这个就非常天上的谜面，能把月亮变美，你听起来觉得很厉害。然后，但实际
4: 上这
1: 个解答是
3: 坑里的。对你看完你就会觉得，但是哎，他有记忆点，他符合我们说的雷座。你看完之后你不会忘记这个，我看完很多年了，我不会没有看完一辈子没有。
0: 难以忘怀，太弱智了，一错。对，因为太弱
3: 智，就是我过去看过很多，还觉得还不错的作品。现在你问我讲什么，你完全不记得了。对，是的，是确实是这样。哎，对，
1: 但是刚才我我记得你还提过一种，就那个设定系。嗯，<音>对，就是那个，<对>嗯，有没有就是设定系这方面有没有一些比较有有人做
0: 的？呼之欲出 ，J D C 就是这
4: 样
0: 的，在在知
3: 乎有有有一类问题啊，就是问什么有没有什么你看的觉得特别侮辱读者的智商的推理小说？对，那个清凉院流水，每一次这种问题都有一个回答，就是清凉院流水。这个作家是吧？作家，这个作家叫清凉院流水，他在中国之所以出名，是因为很早的时候国内没出过什么推理小说，就出过呃《临时行人的馆》系列，对对对。同时还有就是他的一本叫什么《密室的封印》《密室的诅咒》两本，这是当时就是最早。国内最早出就是呃横沟正史后边就是新本格这批作者，这是出的比较早，很多人都看过。嗯，这个讲的是什么呢？就是受到
2: 了极大的伤害
1: 。对，受到特
3: 别大的伤害。就讲无数多个密室杀人，有什么监视密室，还有就是什么高速公路上的密室，什么
1: 高速高速公路上的各种各样的密室，移动中的封闭空间。开的车
0: 司机团就死。对，
3: 还有就是类似什么神社，就是几千人、几万人在就是监视密室，就就是在那儿过年嘛，然后。就突然就有人在这个监视密室当中死了，嗯、几千个人围观，没有看到凶手，就是人就突然死了
4: 。嗯哦、对，
3: 就很多全都是里面大概讲了十几个、二十几个，全是这样，就是有很多证人的，嗯嗯、就是，但是最后解答是一个特别坑的解答，还、嗯、还。还还有一点点合理性吧，就是最狠吗？没有，是这样
2: 。我我们先要把话说清楚。师太是清凉院流水粉，他对清凉院流水的评价宽会高一高过普通人评价大概百分之二十吧，会稍微宽容一点打分，就是要透掉嘛，这个
4: 嗯，透
0: 这个反正有简体中文版嘛，这个东西也可以。我相信很多人都知
2: 道了。其实一句话就可以，那叫透了吧？嗯透吧。就是就是就是，事实
3: 上就是有一个叫密室教的组织存在。好了，不想听了。对所有的人，就是你前面提到的什么目击证人呀，什么都是这个密室教人，所以他们会做伪证。就是
4: 同一个同一个
0: 世界，同一个梦
4: 想
3: 。对他们会说，
1: 就是就是其实不是密室，对。但是因为他们有一个教派，所以他他们让别人以为是个密室。对对对对对。
4: 不、哦呃、是，就是师太说的还
0: 可以
2: 接受的简单、哦哦，这是
1: 还可以接受的，那是不是还有更过分的？
0: 他有、哎，他那个《金刚游戏》下面，不作品就,<笑>就有个更过分
1: 的。所以咱,咱们可以来再再讲一些更过分的他他
3: 后面还有写，就是这个就是出版社已经放弃希望，就没有没有再写了。谜、嗯、面更厉害，这个谜面就是类似什么，嗯、呃，有一个人，比如说有一个人，他坐在办公室里面，嗯，他上一秒还在办公室里面好好的办公，下一秒、嗯、突然他。进入了宇宙空间，哦、他发现自己身处宇宙空间了。哦、对，就比如说还有什么复活岛实像、复活岛、复活节岛那个实像，哦、然后突然就。在没有任何你能看得到的外力的影响下，它突然就被飞起来了，嗯、或者是怎么，样、嗯。这里面全都是这样的。嗯、那最后的解答，他没有给你说有一个，我就告诉你这个是怎么实，他告诉你一个理论，比如说变魔术。我们现在都知道，你比如说看春晚，刘谦变过那种魔术，两个杯子，那么、嗯、一个硬币从这个杯子变到那个杯子，嗯、对吧？他告诉你世界上有一个，就是跟密室教类似有一个。有一个其他的一个神秘组织，魔术教，呃<笑>、哎、魔类似魔术教，<笑>就你看到，比如说人在办公室里面，然后一下子到宇宙空间，他就告诉你,你把这个人想成硬币。办公室是一个 A 杯子，然后宇宙空间是 B 杯子。你用魔术的手段去做这个事情，然后是能达到的。那<笑>他告诉了你一个方法论。<笑>
0: 你看了五百页以后，看到这种解答，你会崩
3: 溃。对他告诉了你一个方法论，就是我不告诉你这些。他前面写了二十几个，全都是这样那样的。他我不告诉你这些案子具体是怎么做，我告诉你一个方法论，你自己想就知道了。哲学解答都是魔术能够实现的。<哇>对他，他是他是这样的。你说是
2: 就是吧？<笑>你说是就
1: 是。<笑>这这个这个。这个好，好像有点过分了。这样清凉院，嗯，
0: 就是写完这
3: 个系列之后，清凉院就没有再写过推理书，<笑>继当
0: 继续当英文老师
1: 。他自己的心很虚。嗯、当英文
2: 老师，现在在这个作者，不知道日本这些作者在想什
1: 么。就这这，我的，我天，我感觉，等会儿我，<笑>等会儿我头有点疼，我头有点疼。啊。对，就是那那个，今天咱们聊那个什么什么超绝美男，那个那个是那个是谁写的？啊？就是、<来>也是
2: 系列，系列<来>，<来>就是、就那
0: 个九十九十九，就是他笔下的、嗯
2: 、<吧>名侦探叶
0: 修啊，不好意思，就是哦、<笑>就是这种感觉的这样一个、嗯、一个设定的人物。嗯
1: 就是说那，那那个人是怎么怎么着？什么事是这样的？就是这个
3: 《青莲院流水》， oh. 它还有一个槽点特别大的，也是它的之所以会有粉， oh. 是因为这个槽点。<笑>它之所以会有粉，它,它写了一个叫 JDC 的组织，就是日本侦探俱乐部。JDC 听着很
2: 高端，其实、oh. 就是 Japanese Detective Club。Oh,
4: OK， oh. 对，它里
3: 面有几十个侦探，他给每一个侦探起了一个名字，加了一个超能力。每一个侦探都有一个不同的超能，比如说语老师最喜欢的那个侦探就是散步侦探，通过散步就能推理出
2: 真相。第一本就死了
3: 。对，然后还有的侦探呢，可能就是什么睡觉侦探，睡、啊、睡只有睡觉的时候才能推理出真相。我以为
1: 语文老师最喜欢的是那个怀孕侦探<笑>、啊
2: ，怀孕侦探那个女性角色不会喜欢的。
1: 嗯、
3: 对，还有怀孕侦探，就是她只有在怀孕的时候她才能推理，她生完孩子之后她就失去了推理能力。<笑>我就我就觉得太对，嗯、他就是他就最最、嗯、最。最搞笑的就是他给这几十个侦探每一个人都写了一个超能力，然后后面就每一个人都有剧情，就是我通过我散步的时候，我就推他，他就有这些设定这些东西，你会觉得还有点意
2: 思，就是看的时候
3: 会觉得他挺不走寻常路的，会觉得啊，就是以前可能你刚开始看日剧推理说觉得哎，我就在看一个轻小说嘛，我就在看一个对对对什么那种世界乱斗的一个小说，就觉得哎，怎么怎么样也能看下去，觉得嗯，这个这本书也是梅菲斯特讲
2: 的你还没讲九十。九十九的设
3: 定呢？哦，九十九的设定是这样：九十九十他是设定他推理能力就是比较严谨的逻辑推，但他本身可能作者比较杰克苏吧，作者。然后他给这个人物加了一个长得特别美的设定，嗯、就是说其他人一见到他就会被他的美貌所惊呆，然后就直接晕过去了，所以他必须要戴墨镜出门。嗯、啊，就是里面就有大段这样的描写，当时也是属于这本书比较重大的雷点之一。我觉得可能是属于，如果说放在我们现在，可能会觉得，比如说近。或者起点文
2: 里面可能都不太会写的那种东西，<笑>关键是他名字就已经很雷，他叫九十九十
1: 九，嗯、就是那
2: 个九和那个
1: 十。嗯，我知道。然后一直排列。99, <笑>所
3: 以说，这个作者可能在造雷方面确实是有一定的天赋。我<笑>我记得之
1: 前你们还分享一个链接，就是也是太阳老师写的，说什么一本书里面全是很多侦探的心理活动，什么这个侦探的心理活动，那个侦探的心理活动，啊、也是那个就是就是嘉年华
4: 。就是嘛，那应该是，反正《青兰院三部曲》中，对这
3: 个这个这个作者是属于刚才提到造雷能力比较强。我觉得
2: 再聊下去，没有任何人会看《青兰院流水》我不，我我觉
1: 得听完这个，感觉很多人会去看感受一下。就尤其刚才那个什么什么 J D C 的那个， J D C 那个听着还挺挺有意思的。其实我看出版社可以可以拿这个做噱头嘛。对对对对，就是每个侦探都有一个能力。这个听着特像那个，就之前咱们节目里面介绍过什么超能力侦探事务所，露露姐那部。你是不是在骂谁？
4: 有一
3: 个国国国内的推理作家叫陆夜华，不要叫他陆陆姐啊，就是网上的网，他的本名叫作者，作者的名字叫陆夜华。对对对，有一个系列作品《超能力侦探事务所》，嗯也是每一个侦探有一个超能力，会用这些超
2: 能力去破案。嗯，对。
4: 那其实他的超
2: 能力就是无用超能力，但是在 JDC 里面，每个人的超能力真的是。推理上的一个创作，<是>我觉
3: 得作者只是随便写写
2: ，当然是随便写写，但是至少设定上还是是。后,后面
0: 送几遍糖，可那可是一点都不可气。那
3: 个<笑><对>呃，对，还有一些，其实刚才说的，我觉得就是呃，现在呃，特别是到了二零一一年之后，嗯、现在比较流行的设定系是什么？就是日本有一种比较费萌的感觉，出现经常出现小说的那种侦探设定，小学生侦探啊，萝莉侦探。刚才对刚才说到的那个元宵侦探，反正就是一些挺奇怪的侦探，就不不像以前我们以前说的侦探，觉得基本上都是一个男性的，对，像呃汤川学呀，或者火村医生那种大学教授或者是警察那样的侦探。现在的侦探已经越来越不是那样，什么
1: 因为对，因为可能在传统的理念里就是。那样可能比较适合当侦就是就有很多学识的人，他才能当侦探。就从所有模式里面传下来
0: 的一种一种框架。对对对对，现在反而是
3: 对，就是我完全我就完全走一个反的路子。你越看着不像侦探的人，我越要让
4: 你当侦探。对对对，生小学女生她也能破案。对
1: 对对，一种比较反差性的设定啊。但是这个感觉其实还挺新鲜的，就尤其你刚才说那个什么元元交侦探，我觉得还可以，它是一个。评
2: 价也还挺高的作品，虽然这个作者呢也是有一些雷作，但是，呃，彩虹牙刷这本还是评价非常高，挺值得推荐的。这个地方都有，对，对，就是
3: 网上可以搜搜到
2: ，都可以搜到有翻译的。彩虹牙刷对
1: 吧？这个，我我把那个名字也写到咱们那个。对，其实刚才说了
3: 很多，呃，侦探比较不走寻常路。我想稍微插播一下，就是凶手比较不走寻常路。凶手从来都不走寻常。比如说凶手不是人啊，
4: 我不知道大家
3: 能不能就是看到脑内已经有十本书了吧？阅读量有没有？就是有一些作品是
4: 凶
2: 手不是人的。对，就是
3: 你可能你一开始一直以为凶手是人，但实际上是什么呢？呃
4: ，卖个
2: 关子，就是是这样的，我们有一个推理谢敌三字诀。叫什么？不是人，嗯，呃
0: 、双胞胎，呃、双胞
2: 胎，内出血是幻觉，哦、躲
0: 门后对，嗯、
2: 对这都是我们的雷作三<笑>三字诀，就是就是有些作品吧，就是你现在也都有时候，甚至还有死者也不是人呢，甚至还有侦
0: 探也不是啊，那就不可能，
3: <笑><笑>甚至
2: 有死者也不是人呢，<笑>啊、不是，不仅有这种你说的比如说，就是说侦探比较那个。不走原创路，然后凶手不走原创路，我就还有一种是推理过程都有点比较神奇，比如说那个《No 侦探 No 推理》，那个已经颠覆了那本那本
0: 书。嗯，其实你就把它当做
4: 这个不
1: 是幽默大师，不不
0: 不不，那本书一点都不幽默。看看你暴怒。
2: 对，我们先介
3: 绍一下背景啊。这本书是日本现在最近出的一个梅菲斯特。叫什么
1: ？No No 侦探什么 ？No 推理 ？No 推理 ？No 推理 ？No 侦探？这本书
3: 它的宣传的一个卖点是什么呢？就是。他找了很多推理作家给他背书，就是像法月轮太郎啊，什么麻耶呀，一些很有名的，还多正
1: 经人。对
3: 正经人给他背书，怎么背书呢？就是法月轮太郎对这本书的评价就是微笑，
1: 对他就是让他做微
3: 笑啊。然后还有的人就得呵呵有
0: 什么区别？对
3: ，还有一个作家写的是两个字激怒啊，还有就是就是所有人都是两个字就是惊激
0: 怒，对困惑，大概是这种感
2: 觉。对，但你想想微笑，就觉得等于写了两个字雷。做好
1: 吧。那他的那他的那个梗是什么？呃，来，钟善老师跟大家讲一下。可以先说一下他梗是什么？嗯
0: ，你就这么理解，他其实是两个高中生的一个日常。嗯。呃，就有一个有一个是啊，其实其实我这么说就好理解。现在有个动画片
4: 嘛，就是 Pop t a p i p e k 就是那个
1: Pop 子。对，就是
0: 有两个，他是有两个高中生，然后有一个女生呢，是一个已经算成名的女生。另外一个女生呢，就整天跟在她身后。哦，然后呢，就有一天呢，这个《成谜》女侦探有一天被一个在在破一个案子的时候被一个犯人下了一个诅咒，然后她就失去了逻辑推理的能力。哦、然后，然后这个时候另外一个女生呢，就鼓励她说：“我们可以不用逻辑推理，我们也可以摆平这些案子啊！我们可以挑战各种各样的推理类型。”然后就下面就依次开始挑战各种不同的推理类型。日常推理，嗯、然后动作就硬汉派推理，嗯、啊，包括后面说的一些<情>一些<对>呃情色推理，他就每一种推理呢，都都都写了一篇，就是那种比较比较比较，他他这个作者文笔比较差，但是他就硬是要套那种哦，对，还有一篇是旅行推理，就硬是要套那种大家以前传统的,的、嗯、传统看到那种啊,啊，然后呢，他的所有的解答呢都是碰运气啦，或者是路人告诉你啊，就那种，然后事后。在最最后的时候，这个侦探呢又获得了这个逻辑推理能力，然后他就会告诉你，其实之前的案子都有伏笔，都可以通过逻辑推理呢把真相告诉你，大概是这么一个书。但,<是>但问题是写的真的很差，哦、写的真的巨差，<笑>文笔特别差。对，文笔非常差。但是他从
2: 某种角度上，<对>他挑战了一种用逻辑推理才能破案的。甚至挑战了这个，他已经把这个都否定掉了。因为这，所以拿了个奖是吗？那个我就不知道了，美奖的思路我揣不。就现在是比较奇怪的，现在美奖的思路。他他
0: 他的那个新闻构造是这样的，就是前面你会觉得他的意思是逻辑去他嘛，对吧？写到最后他会发现是美奖去他嘛，就直接挑衅整个美奖啊。然后最后就是读者去他嘛，意思就就你看完这本书你就觉得就，反正反正。
3: 恭
2: 喜你看
0: 完傻
3: 逼了》类似的，还有一本日本作家的，就是那个三土川的系列，他也是他说侦探有一个镜子，镜子会直接告诉你真相。嗯<是 S 1> 就是 what？ 不就是他是这样的，他是先让、嗯、对对有个魔镜，他是先让魔镜告诉你真相，嗯、然后你再去根据这个真相，你再去想那个<推>哎，对，过程是什么？其实
0: 还可以，其实还可以，对对它也是一种设定、哦就是。就是
3: 就是说，刚才就是提到推理比较不走寻常路嘛，就会想到、嗯、哎，说、就是、有一些是比较，其实他设定根据在这个设定下写的，我觉得还蛮有趣的。嗯嗯,嗯，对。
1: 哦，我我我我我我就需要消化一下，我感觉我感觉我的我感觉我现在十二指肠已经倒过来了。啊<笑>、嗯，没有啊，就是那刚才其实说的这些呢，感觉都还是属于，呃、嗯，大部分吧，我感觉还是属于在这个作家的驾驭范围之内，他可能就是想写这种东西。所以， so, 然后他真的吗？
2: 我就会很怀疑啊<笑>。我觉得，我觉得那
1: 个什么《清凉院流水》嗯，我觉得他要是他、啊那个、是真的很想写的，对,我,我,对我觉得他要是不愿意写，嗯、他也写不出那些东西，对,对对对对对。对，就就我如果让我写一个什么什么什么能把人晒晕的美男，嗯、我感觉我可能想不到，嗯、<笑>想不自己都。对<笑>对对对对，有就是有没有一些作品实际上是可能是因为。
2: 你觉得，呃、嗯，就是之前钟山老师我们也聊过，就是他也提出一点，嗯、就是有些作者可能，并不是说想写雷作，而只是自身能力。我觉得他本身本
1: 身有缺陷，可能。啊、呃，<对>然后他
2: 就通过不断的跟你塞，哎，我又有一个谜题，我有个解答，有个谜题，有个解答，或者塞一些梗在里面，<就>塞一万个梗进来。啊、呃，对，<以>就是你看着都已经忘记自己在看什么这种。好吧，好吧，啊，是吧，是吧，大概是这样吧，你<笑>说是就是吧，<笑>就是可能就进入这种无脑的状态了，我觉得。这
0: 个这个典型例子就是四大奇书的那本《黑死馆杀人之、嗯嗯、<对 S 1>
3: 黑死馆<对 S 1> <是 S 2> 其实
2: 都有献给虚无的贡物，稍微也有一点，但我觉得，<对 S 2> <对 S 1> 我觉得献给虚无的贡物还好一点，黑死馆真的。嗯嗯你说是就是吧？是你什么时候把这本书写完啊？不停用各
0: 种烂梗去啊、呃、压迫你的大脑，让你接受说啊翻页翻页翻页，不用去思考、啊。对，啊、呃，他就完全没有任何逻辑的东
4: 西。<对>《二十四馆》<对>你
1: 们是不是普遍都认为是四大奇书里最差的
4: ？是。
2: 不是普遍，没有人觉得它不是，<么>没有一个人觉得它不
0: 是吗？的吗
2: <笑>有一个人觉得它不是吗？我现在觉得，不要说把它放到四大奇书里面，你把这个范围放大一点，说它是最烂的也不要紧
3: 。哦、对，还有一个特别典型的就是之前游戏推理那个里面说过那个海猫，我觉得算是比较典型的。就是其实作者一开始是想好了他，他他的问题就是他的出的这个游戏间隔时间太长。再聪明的作者，你也干不过一万个跟你挑战的读者。嗯、就哪怕每个人只想一部分呢，嗯、对吧？哦、对对对他的问题就在于一开始他可能想好解答了，嗯、他想写了很多很华丽的谜面，什么十连密室、监视密室，嗯嗯、对什么。十个十个密是什么？嗯嗯、然后到最后呢，他就发现，哎，他想到那些点子，读者全都猜到了。嗯，大家都在 RCH 那个日本的贴吧上，都给你、哦、对对对都已经写完了。对对你的宝藏，对对它里面提到有一个什么宝藏藏在哪里面，有一个非常大的谜题。然后那个宝藏也被人猜出来是在哪了，他、嗯、没有办法了，嗯、最后就只能说，他他他最后也用了一种挑衅读者的方式<笑>结尾，他就是、说：“你们这些人就是只注重推理，但是实际上我海猫是一部。”爱爱情作品，没有爱就看不见。<陪>它<陪>没<有>对它里面就有一句，它里面有一句非常有名的名言叫，叫“没有爱就看不见”对。对你只看到了推理，你只看到死人，但是我不是要跟你讲这个。没有爱
1: 就看不见。对,对，就
3: 是就你们这些就在意什么密室呀、啊，<笑>在意什么作伪证、啊，什么为所欲。对，它里面有很多犯规。它里面最后有一个解答，就是说有共犯。这个是他最大的一个，就是解答，就是有共犯。嗯、但是你如果正常的说，你前面、呃、花了几年时间铺那么大坑，你最后告诉别人有共犯，别人读者很难接受。所以他就挑衅你说，我这个不是一个推理作品，嗯、我这是一个
0: 讲爱情，自自对，我就是个爱情。对,爱情
3: 对，所以这个我觉得也是属于可能作者太过于高估自己的能力了，<对>或者是低估读者的推理能力。能力嗯、你想想，你那个作品已经引起那么大的就是一个宣传的力度，嗯、那日本那么多的玩家在推理这个事情。肯
4: 定
1: 就是真相已经七七八八了，所以他最后有点收不住了。嗯嗯，也是，对对对。哦，等会儿就就我我我感觉我感觉我现在接接受信息量，我觉我觉得今天这期节目说
2: 的最多的话就是等会儿还有 What the fuck？ 对
1: 对对，就是我我感觉对，其实还没有讲到最雷的。啊是吗？就接下来还有更精彩的。我觉得
2: 小岛正树那个可以一战。
1: 那我觉得咱们可以可以开始了，讲讲一讲这个你们这边更精彩的部分。是这样的，刚才我们提
4: 到的，就是说有一有一些是
3: 作者自己的能力 hold 不住，还有一些作者想博眼球。但是有一些作者呢，他可能天生确实是才能也比较一般，但是呢，确实写的又比较努力。但有一个
1: 人写的比较努力，太惨了。你先你先告诉你要说谁？我
2: 的小
3: 岛正树是岛田的，岛田有几大弟子一个一个弟子叫就他岛田庄司，大家都知道。他的这个名字，他把自己的名。名字分给了几个徒弟，嗯、岛字分给的是这个叫小岛。小岛正树，对，这小岛正树就属于比较努力，但是可能写的东西呢，就是就虽然他是岛田的徒弟，大家都要给点面子，就是努力也没
1: 卵用的那种，是吧？对，就是
3: 最近看了他一本书，叫就是《附身之家》。嗯、啊，这本书什么什么什么？附身,身之家，附、哦、身就
1: 是那个附身平一那个什么，对对对，它里
3: 面也是谜面，讲了非常多的谜面。那、嗯、比如说有一个谜面是呃监视密室，说有一个母亲自己在家，然后外面是雪地。雪地什么没有脚印然后母亲自己在家看孩子，孩子突然不见了，没有人出入过，因为家里面只有一个入口，就是母亲在那儿监视着，然后也没有外人来，孩子怎么就不见了？这是第一个，然后还有第二个是千里眼，千里眼是讲这个村子里面有一个人有千里眼的超能力，他可以看到远隔几万里之外的发生的事情，比如说他就坐在这儿，然后就是比如说我在北京，然后上海这个时候发生了一个抢劫案，嗯，我也没有听到什么新闻什么，就是。两分钟之前发生的，我马上就知道，我就会告诉你。嗯
2: 、就是没有现代的。交通通讯对他就背景是
0: 在一个封闭的农村，对就是他是别他的，他就一个人坐在
1: 就是那种认不出外国人的农村是吗？哎，可能是一个农村。对，还有一
4: 个是什么
3: 讲一个白骨，就是他们走到一个山洞里面有一个白骨，然后白骨突然自己就会跳舞。晚上的时候，对晚上的时候在一个黑洞里面
1: ，听着听着都挺有噱头的，听着
3: 非常有趣吧？就是你也抱着这样期待去看了，但是作者也抱着这样的期待，解答你就会觉得非常绝望。是这样的啊，就比如说第一。第一个监视米氏，
1: 就是、嗯、那你，你哎，刚,刚你<实>就,就刚才你说那，我就特特别有一种当年看奇想天洞那种感觉。呃，就是岛田的弟子，你懂吧？岛田的弟子，对，所以
3: 呢，他但是他的解答就真的还不如七想天动，七
2: 想天动挺好的，挺想天动挺好的哈，挺
4: 好
3: 的。是这样的，就是那个第一个监视密室，其实看推理多的人可能都能想到，就是妈妈就是共犯，嗯，这个没意义嘛，没有意义，就是
2: 因为呃，说实话，就是有些梗你可能听上去觉得啊，啊，就这么两三句话就说完了，但是你认真想，它是非常厉害，它包含了雪地密室、监视密室的双重。嗯。就是双重密室，这都是很多、嗯、可能写推理的朋友他们想挑战的一些东西，嗯、但最后你就告诉我有共犯，还是他妈，对，就是<笑>就是非常吐血。<笑>然后我为什么要选这个题材呢？
0: 对吧？嗯、不然妖风怎么写呢？不然
3: 妖风怎么写？就编辑编辑要求加上的这个是。然、哦、后第二个就刚才讲那个千里眼的那个，嗯、他是这样的，他是说这个人他鼻子非常好，他有一个共犯在鼻子
0: 非常好。哎、你不要你你先
3: 冷静一下，嗯、就他外面有一共犯但。但我还要
0: 更不冷静了都。对
3: 他外面有一个共犯，这样的共犯先是可能跟就是在上海，就我在北京在跟上海人打电话，上海人告诉他，哎，这儿发生一个抢劫案，你可以。你可以通过某种方法告诉那个有有神力千里眼的人，他怎么告诉？他在外边烧香，他有五十种香，是这样。日文有五十音图，我不知道你们知不知道。一种
1: 香对应一个，
3: 哎，对，就是类似一种香对应一个拼音。然后他就开始烧香，通过烧香，然后把这个一句话传达给这个有鼻子的千里眼。
0: <笑>就,就这样的，就你如果呃如果放什么信号弹嘛，五十种颜色、嗯、<哼>我都算你 p 对，我都让你过，对,<吧>对人眼说不定可以分辨五十种颜色，你跟我说你分辨五十种气味，你这对吧？而且还
2: 是要按顺序
0: ，按顺
1: 序，不然
2: 你连不成一句话呀。等
1: 一下，等一下，我眼睛我眼睛有点疼。<笑>我感觉我感觉我也有潜力。马上还有一个那个什么白白骨白舞的白骨。是
3: 这样的，就是因为是黑洞，然后呢，其实骷髅里面有一只黑猫，黑猫在黑洞里面是看不见的，就是黑猫它也是。骷髅里面跑了出来，所以你你如果没有看到黑猫的话，就以为是白骨自己会动，白骨跳这个
0: 诡计已经成了一个经典的梗，这种梗衍生出非常多黑伟大的作品，黑猫看不见了，黑
2: 人看。看不见了，反正黑的东西晚上都。的衣服什么戴着白的面具，看不见了。反正只要是黑的，在晚上就看不见。我也不知道这些人是不是瞎，但是为什么还有人在写这
1: 种、这个？这这个、这这个作品什么年代的？是
4: ，
0: 这、嗯、挺近的，这可能前年或者是三年<对>
1: 前年，对,对,对,对，就前年吧，
4: 五年之前，就
0: 你你只要有些人被出版社逼急了，他什么都没写。啊、<笑>对
4: ，就
3: 这个人是岛田的弟子，就刚才提到岛田的一些宏大名。就岛田，你说实话，他可能他的解答不至于坑成这样。对，岛田岛田不会写什么五十种香味这种<笑>对,对,对解答，嗯,嗯，但是这个人就属于我我个人感觉就比较努力，但是确实是才华就。就是这种让人
2: 很生气的点就在于，就是他。嗯，从迷面的角度上去看，你会觉得他想挑战的是最经典的一些对。对推理梗，比如说像千里眼啦，双重密室啦，晚上会动，这些都是非常经典或者非常典型的一些大家会想去挑战的东西。嗯、但你明显这个能力就没有做到，好吧？对，个还有一本书，我觉得
3: 对，必须要讲的就是那个丙刀一的那个，就是幽灵的那个，<笑><笑>对，就是看到幽灵的那个。丙刀一是
0: ,<但>是您的最代表
2: 。丙刀一看到幽灵是什么
3: ？就是那个跳。跳的
0: 那个啊，就是就是比诺伊有,有一、嗯、有一个，呃，有一本书，他在说有一个有有一群人路过一个旅馆，嗯，然后看到窗外有个幽灵往上飘，嗯，啊，然后就大家就觉得很奇怪，这是什么现象？嗯，然后他是,是流粉自然，它是个不是，他是个物理现象。你忘了，你忘了是那个，就是我不知道，就是、你可以讲一下，就是、就是、就,就那个那个旅馆，它是有个霓虹招牌。嗯<笑>然后因为年久失修，那霓虹招牌就就不不是亮的了，它就变得一闪一闪的。嗯、然后这个时候呢，那个旅馆来了三个三个年轻人，他们干了一件坏事，类似于杀了一个人。嗯、然后他们要跑路。嗯、因为因为一群人从从这边进来，他们听到人的脚步声，他们要跑路。嗯、他们怎么跑呢？他们在三楼，嗯、底下有个游泳池，他们没办法没办法走楼梯了，因为底下就来了他们就只好跳进了游泳池。然后跳的过程中不是要从窗外往外跳嘛？嗯，然后你跳的时候正好被他们目击到。啊、嗯，那霓虹灯一闪，的霓虹灯一闪一闪的时候呢，他就他就造成了一个一个错觉，以为是一个幽灵，但是不对。但这个之后之后有人就问这个侦探，这个事情不对，因为我看到幽灵是往上飞的。啊、嗯，你你往上你是跳楼是往下跳？他说对啊，因为是三个人轮流跳啊。那后面的人呢？跳得比前面的人高啊！然后由于由于我这个霓虹灯一闪一闪，造成一种视觉滞留现象，所以你把三个人跳楼的画面重叠在一起，就变成一个往上飞的幽灵的形象
2: 。嗯、学过物理没有啊，小朋友？就是这个，就是所谓的真的雷作，就是它现实上就无法实现。我觉得
0: 就就,就跟你强行吹逼，吹完后你也不知道对不对，嗯、你也不知道他阿九这个事情。哦<笑>
3: 等我，
4: 等
3: 我，儿是
1: 是，呃，我我要了，<笑>就丙
0: 刀一就是这么一个人，你知道吗？<笑>就是<笑>、就是、就刚才对
3: <笑>提到说小岛正，就丙刀一也是类似，就非常努力，写了很多书，但是就是。那丙刀
2: 一，我觉得应该才华也还行吧，嗯，
1: 并没有,
2: 有
1: ,没有吗？并
0: 没有，对。呃，我、嗯、啊，他他最有才华的一本书就是那《密室王国》。号称写了八个密室还是什么，一个
3: 一个赛一个的坑。可能这这个地方就提一下，大概二十分钟之前的一个梗，那个三千年
2: 的密室就是
3: 也是这个作者。对对对对对，柄
2: 一写的。
1: 了了不起了不起了不起，分常了就是这个作者
3: ，我个人觉得也是属于比较努力啊，写了很多，但是呢，就是才华可能确实有限，就是一直在写这种东西，也不知道为什么会一直出
2: 。那苏布建一还在
1: 一直出。那苏布建一后来自己就转型
0: 了。真的吗
1: ？就是为什么不能认清自己？为什么不能像别人一样去当一个托业老师？托业老师，我
2: 能如果英语能力不行，如果英语能力强的话，可能也去当托业老师。他还在中国
1: 教日语。啊，可能可可能也教不了。
3: 对，所以这个就是我们刚才说的，嗯、可能是另外一种类别，就是作者写作功力太差，<对>然后自己就又脑补一些东西。我我,我觉得这个
1: 幽灵真的是有点过分就
3: 是自己坐在家里边脑补<笑>有点过分。哎，这个梗可能我说得通就、嗯、就写了，对，就是
4: 可就说。他
0: 甚至还觉得自己炫了一个物理炫学。<笑>
3: 这个可能我们日常会认为，就是可能一些热爱推理的什么中学生可能会去写这样的啊，有道理，对，就可能会在国内的一些中中学生杂志上可能会看到这样的轨迹。但
2: 是际不知道为什么一个成名作家这么久了还还在写，就是有些作品吧，就是像我之前跟小耳说的一个，就是他就是让你觉得在实现可能性上会非常的差，是，嗯。比如说，呃，之前看的一个国产的作品，不点名批评，其实我也记不住是什么名字了，就是他写的谜题非常非常华丽，在监狱里面有个人消失了，嗯，就是这个又是我们所谓的那种绝对密室，就是推理上有一个概念，就是绝对密室，就是。你看上去绝对不可能发生的一件事儿，因为第一，<是>你监狱里面你有牢房；第二，嗯、你要出监狱，对吧？嗯，嗯双重密室还有双重绝对密室，还有还
0: 有人盯着，其实啊，当然<对>他的
2: 解答就非常非常啊，中间有一个地方他告诉你，他说这个监狱长嗯。呃，他翻一本书，发现这本书呢是一个什么减肥广告，反正无所谓了。嗯嗯、然后这个我以为是
1: 他翻一本书，发现里面有一个有一个,还有一个钥匙是吧？发现<笑>里面有一个锤、啊、那就不是绝对密室，一个锤子，里面个锤子。这这个的
2: 点就在于，它真的是绝对密室，嗯啊、真的是绝对密室，啊、好吧？然后就是说，那这个监狱长这本书呢，然后翻开发现是一个减肥广告。然后这个监狱长曾经做过抽脂手术，变得很瘦很瘦，嗯、但是他现在看上去还是很胖很胖。然后最后的解答就是，这个监狱长把这个，呃，犯人带出了这个监狱，怎么带出去的呢？绑在自己身上，为什么可以做到呢？因为他现在已经很瘦很瘦了。所以他平时只是用棉花填充了自己的身体，这不柯南吗？啊，这柯南还写这么雷的轨迹吗？柯南就那个
1: 绷、嗯、绷带怪人啊，啊，
2: 那个很合理。但你想想，你只放一个头在肚子里面，和你要把一个人绑在你的身上，哦哦、还穿上衣服，还要走出监狱，嗯、这
1: 更过分。这更广泛，这个剧<对>、这个，这个居然是一个出版的，首先已经是有共犯，嗯、已经是有共犯存在的，你<对>、嗯、还搞这种
4: 梗、嗯
2: ？对，你已经有监狱长是你公犯了，你还搞这种梗，就有一种，嗯、不是，我觉得这种都是让我感觉，就是他们挑战的谜题本身太难了，嗯，就是如果你的。没有想到那么惊密的诡计，我觉得你有必要去挑战双重绝对密室。哎、我,我,我,我,觉我觉得这
1: 个就很愚蠢，就我这这这这这这很愚蠢就,就,就像你们说，我监狱长都已经是共犯了，那我用什么形式把他带他出去不行啊？其实
3: 我。嗯对我现在有一种感觉啊，就是越是你说就是这个密室或者是作案手法越不可能，就是所谓的谜面让你觉得越厉害，嗯、解答往往越坑。也是，因为他不可能有合理解答，嗯、你说过有什么合理解答？嗯、对对,对吧？对对对没有什么。就之前还看过一本什么那个，就是也是监狱里面有一个人消失。嗯啊、嗯嗯嗯，他第一个解就是他是这样的，就是说一个,第一个解答监狱里面有一个向上的有一个通气孔，但是那个通气孔很小，人肯定是通不过的。嗯，然后每天都有人监视这个。
4: 监
3: <音>、哦、对，哎，然后就这个人有一天就突然消失了，嗯、他没也没有说什么被人带走什么的，他伪解，他伪解答是这样的：第一个伪解答是、哦、通通气孔放了一些鸡进去，然后这个人就、啊、就,就鸡把这个人吃掉了。这是鸡把这个人吃掉了，这是这是伟解答。注意措辞，注意措辞。鸡
1: 把这个人吃掉了，对对对，啊、嗯，不要说八，嗯嗯、对对对，文明你我他。然后
3: 这个是伟解答，啊，甄姐答是什么呢？真解答就是从通气孔上面、哦、往底下泼硫酸，他把这个人泼化了。就是现场不会有硫酸的痕迹吗？对呀，就是它底下有一个下水道，好吧？就是你你你这从下水道流走了，你说是就是。对你
0: ，但你觉得这不合理的时候，想想那个鸡，你就觉得哦，这还啊，对，还能接受，还好。硫酸比鸡合理，对不对？讲道理
3: 。对，就是你刚才提到的，就是他为什么要写
0: 这个尾戒？他能早早不愉
3: 快？这个这个尾戒，他是助手，是助手想出来是体现助手的愚蠢。就一般就是有这种助手设定，一般就助手。提一个违界答、嗯、就刚才提到说，你越是想去挑战那些什么过于精、过于精密的谜题，嗯、对往往你不要期待它有什么特别
2: 合理解答。是啊，嗯、是一般就我觉得是这样的，就是接不住。有些东西它不合理，但是它仍然可以好看。<对>就是比如说像大山城一郎的 P 的密室，被人 P 的就是说他从物理上来说，他的那个最后的那个轨迹从物理上来说是无法实现的。嗯，那这个我就不跟大家套，因为这这是个短片，而且非常好看。我个人觉得挺好看的，嗯、就是他完全跳脱了，呃，日常，就是他其实算是一个半日常的一个轨迹，但是他跳脱的思路，我觉得非常的棒。嗯、但是。呃，后来就还有很多人去研究，就是、说从物理的角度是无法实现的，嗯，但是你完全不影响你。去看这篇小说是，即使它这个是无法实现的，你也有办法把它做得好看，或者说真的有新。我觉得就是一个度的问题
1: 。对对对。泼
3: 硫
2: 酸这种就，嗯，你不能挑战读者的
3: 底线。就是我，我觉得
1: 如果我读着最起码还合理的话，我是可以接受。就是我觉
2: 得是说，呃，你即使觉得有一些不合理啊，可能无法实现，它不是重点。但是你觉得它的点真的让你觉得是一个新颖的点？对。其实像硫酸化解尸体这种点，本质不是新颖的点。嗯，哦、对吧？它本质上其实不是什么吸引的点，它,、就是、它那个噱头是吸引的点。对，它其实是所谓噱头厉害，但是我觉得就是作为作者吧，还是要有一点。
4: 尊严呐，有点节操啦，
1: 想
3: 法了，对吧？有
1: 些作作为特写特写作的一些
3: ，就是我觉得有的时候也是属于读者惯惯惯的
2: ，对，就是你们这些读者惯的，就是
1: 指我，我不是亲
0: 眼
3: 目对，就是有的作者写了很多雷作，但是读者还是一直去读，不就你吗？一直去买，这个
1: 跟看烂片的心理差不多，就是他们这些人，就就是因为因为就是。算刚才说的嘛，就是它有很多噱头，嗯、有时候你真的看那个噱头，你觉得有意思。其实说
2: 句白了，像《金泽声明》这种都已经出到六本了，也烂到爆炸，嗯、还不就是读者惯的，就是读者觉得、嗯、国王游
1: 戏对，说国王游戏，对<对>国王游,游戏
2: 就是呃，啊、国王游戏
1: 是最近改成动画那个。改
2: 成动画了，然动画
1: 也
0: 被骂的一塌糊涂，是那个是吧？他已经得罪了三次元跟二次元
1: 同时得罪，就是是是那个病病毒是是，
2: 就就国王游戏的点就在于，他其实就满足了一批受众，他是一个手机小说，他很好读，然后就是他剧情发展也很快，每就你翻三页就会死一个人，嗯，哎，每个人都会死，而且而且有些人觉得哎，手机地铁上看看无所谓。所以啊，这本书已经出到六了，那、嗯、不就是你们这些读者给惯出来的吗？他出
0: 了什么终极版啊？对对<成>对，他
2: 他他说完
0: 尾了以后，还来一个终极版，意思就是还有还有番外。我跟你讲
2: 一个小秘密，就是这本<笑>这个书，我居然看完第一本之后，还看了第二本，还看了第三本，意犹未尽我
0: 我一点都不奇怪，<笑>就是。嗯
2: 我也很难跟你们解释，就是这本
0: 书日本都卖爆了，有什么好？就是
3: 这本书在日本卖爆了。为什么会喜欢看雷作？有的时候
2: 就是这种心理啊，对对对，就是被我们这些人惯的。工作压力太大，哈哈哈哈哈。不是,不是压力太大，呃、<对>确实是，小小就是像有时候，比如说你上班，你或者上学，你每天有很长时间在地铁或者怎么样，你上班你也觉得挺累的，你下班回去的路上还要打开一本什么《黄金时代》《本格推理》，然后就是家访五十页，没有任何剧情进展，又觉得很累，你知道吗？<笑>我还要跟上这个作者的节奏啊，这个家访可能有重点，我会不会遗漏了？但是像看有些雷作，你是不需要的，嗯，随时翻开，哎呦死人了，真开
1: 心。我们的脑。脑子不用动，是的，不用动脑，不用动脑，真的不用动脑，就
2: 是哎，又死一个人，哎，又死一个，爽做，爽
1: 做，爽做，爽做，对对对，但是
2: 这样爽做，基本上都很累
1: 。对我感觉女巫老师是那种会把《小时代》四部全看完的人。不，过
2: 我还真没看过。其实我看
1: 完了。哎哎，你看是不是？糟了，女巫老师居然输了。从
2: 从某种角度上来说，《小时代》是不是和 JDC 有点像？就是是是是，总有
1: 可以中招的人。对，当然我们前面聊了这么多，就是比较。独独比较独特作品啊！<笑>我刚才差点说比较有毒的作品，<笑>比较独特的作品，<笑>我,我也觉得有毒了。等我们最最后，其实还可以推荐一些，就是相对来讲<笑>稍微好在雷作里面算好一些的作品。就比如刚才我说东东强嘛，东东强。东东桥其实我个人是比较喜欢的，因为很多人可能觉得它是雷作，就因为。他的那个手法啊，因为他那个手法可能让你读完之后，你觉得我你是不是在你是不是觉得我我在侮辱我，觉得我是傻逼？但实际上那个还还好。
2: 其实他真的是在侮辱你，觉得你是傻逼。其实东东桥这个，我不知道，可能大家看没看
3: 过《临时行人》的其他作品啊？他管系列其实还是比较很正常传统，或者是比较正正经的那种。对你可能都想不到他有那个东东桥坠落，会是一下子变成这样。而且他不光是玩自己，他还把整个推理圈的其他作者都给玩进去了，包括什么奎因呀、阿加莎。家，包括日本的同时代他那些好多作家海、嗯啊、伦坡，对，都给玩进去了。嗯、所以这个就是属于就是所谓的就是雷作里面，就是比较非常非常有意思的一
2: 本、嗯、玩票的那种感觉比较强对对对对
3: ，非常值得推荐的一本。对对
2: 嗯，还有就是之前说的彩虹牙刷，我觉得大家可以看看。嗯、但是其实作为这种侦探设定，我其实我个人很雷的一个设定。那、嗯、本书很好，先提一下，就是大山辰一郎的《密室收藏家》这本书也刚刚出，大家要是有兴趣可以去看一下。<本>怎么会变成雷对我，我先说清楚，<笑>就是我非常非常雷这个侦探人设。Oh, <right. S 2> 我觉得这个侦探人设就是，我不知道他脑子是在想什么，会做这么一个侦探人设。就这个侦探的人设是叫密室收藏家，嗯、只要有密室，他会出现。然后在几十年的时间里面，嗯、他的容貌没有变过。嗯、就有一篇什么，我的奶奶当年也碰到密室收藏家，嗯嗯嗯现在也有密室收藏家，嗯嗯但他的容貌没有变过。嗯嗯就是，他的，真这个是个诡计，可能就后面有梗是吗？对
3: ，密室收藏家二就告
2: 诉你，其实有两个密室
4: 收藏。<笑>有二
2: 吗？<笑><笑>没有没有，这是我瞎<笑>我瞎说的，就希望如此吧。反正就是有这种设定，反正我个人看这设定我特别接受不了。但这本书还是非常不错，而且这本书一点也不雷，嗯、大家可以放心去看。叫、嗯、密室收藏家，这个和彩虹牙刷一样嘛，其实也算是设定就侦探。角色设定上的一些雷作，嗯嗯、其
3: 实我个人比较想推荐的一个所谓的雷作，可能有的人看完可能确实觉得有点是，<笑>呃，嫌胡套老师，但是不是这个神话，那个出不了。<笑>但是《爱的成》呃，就是《爱的成人式》和《爱的,爱的告别》是这两本书，这两本书是,是一个系列，就
1: 是《什么都爱的成人式》和
2: 《爱的告别式
3: 》别
1: 。听起来像像是爱情小说。小<对>呃，确
3: 实是他整本书都在讲,讲爱情，讲爱情故事。
0: 就两本东京爱情故事，真的真真的没开玩笑
3: 。玩笑哦、对，但是最后都有一个一句话的梗，两本书都是你看到最后一句话会完全颠覆你。嗯对于整个故事的理解完全颠
2: 覆，是的，完全颠覆。真的到这种程度？对，真的到这个。成人是
3: 还好，就到告别是这个已经做的有点过
2: 分了。嗯，就是我觉得钱胡杨老师吧，虽然我们之前黑了他的《借的神话》，但他其实还是有很多作品都还挺好的。
1: 哎，等等等等等等等一下，这。J 的神话是这个人写的，对，哦、这个
2: 人非常多面手，既能写那种非常
3: 神经病、鬼畜呀，非常神经病的作品，也能写比较，嗯、感觉就是恋爱系的。后,<对>后
0: 来，<是>后来不知道是,是从良了还是怎么，他<笑>就第一本非常非常非常过分，就青史留名的过分。就 J 的神话对，哦
1: ，那可可能后来被人。买了皮卡了，是皮卡了？应该是
3: 这样，我估我估估计原因是有两点，一一个是他可能 J 的神话就是要投美奖，嗯，也是故意第二个原因可能是《爱的成人》是在日本火的非常早，一出就火了，啊、然后在日本销量也非常高，而且被拍成电影了。电影是那个 AKB 以前的森塔尔那个前田敦子,子。前田敦子。但是那本
2: 书真的，我觉得还是不要去看电影，就是感受一下。你看完一本爱情小说，然后被最后一句话颠覆的那种、哎。
0: 电影是哦，电影能拍出来,拍出来那个
2: 他、啊、拍出来了，他。拍出来，但是我觉得阅读没有没有阅读时候那种体验好，嗯嗯、对，而且这本书很薄。
3: 对，就是爱的，就是爱的成人是在日本火的非常早，所以他可能是觉得这个路子是可能他的读者相对来说比较吃的一个路子，嗯、所以后面又写了几本类似的，嗯、就《爱的告别式》也是有点像，也是那个系列的，嗯、就也是看到最后一页就完全颠覆，而且颠覆的比那个成人式那本更厉害。嗯、我其实我觉得有的人可能会觉得雷吧，但是我觉得蛮有意思，就是是，一般的作者他想不到要这么写，嗯，就非常非常独特、嗯、<对>那本，对，可以说
2: 是是。就这个两本书现在都有中文版，大家要是有兴趣都可以去看一下。对对对，
1: 这个哦，等等，它它是它有推理元素吗
2: ？呃，在这两本
3: 书里面，几乎是是这样呢，它几乎没有推理元素，嗯、但是它有线索
4: ，它有梗。嗯他有梗，它有线索<梗>我我给你举
3: 一个可能不太恰当的例子啊，嗯、就比如说，嗯、呃，就假设说有一个故事是类类似 A 和 B 是呃同事，然后呢、嗯、A 一直以为。B 是跟他一边的，然后就是跟他关系很好。实际上最后、呃，告诉你发现这个 B 一直在背后搞他什么，就是有点类似这种，就是日常生活中的一些就是逆转。嗯、但是他前面一直有一些非常小的元素会告诉你，哎，这个地方暗示了 B 在前面其实在偷听你的电话、嗯啊啊、这个地方暗示了哦 ，B 在后面
2: 在领导那儿说你坏话
3: 怎么怎么样。他前面有一些非常你可能看不太出来的伏
2: 笔。嗯、啊，爱的承认式的两大宣传点，第一是最后一句话颠覆整本。书的看法。第二是，你看完第一遍之后，会迫不及待的看第,<笑>看第二遍，因为你会想，哇，前面那个地方是不是哪有对照，哪有对照，哦、哪有细节，哦、哪有伏笔
4: ？哦、对。比恰
0: 当比喻是，嗯、比如说，你可以把它比作是。推理
2: 版的，哎，别不要推理版，就是一个第六感的那种类型哦。明白，明白，明白。我们说的太神了，其实也没有那么好。对，直接看什么烂作的。啊，就是前葡萄，就之前看那个什么《塔之断章》这些，我觉得都还可以，都是可以一看的作品啊。反
1: 正我感觉这个噱头是做足了啊，这个噱头确实是做足了。对，嗯，那钟润老师这边呢？钟润老师有什么就是想推荐一下的这种所谓的雷雷？我觉得其实嗯。
0: 我一我一开始上豆瓣看推理的时候，那个时候就有一个，我也不我我其实现在想想看，我也不知道这个人为什么会出<笑>那个书会出就北商棒《北上猛邦》啊，呃、对，《北上猛邦》的书非常好找，呃，电子版也有，实体版可能还不太好，因为、呃、不太好
2: 买了，嗯，电子版断货、嗯、了
0: 。那个那个城系列的， C 特别是里面的进程、嗯。这个已经是梗一样的存在了。对，<后>进程
2: 在看过的推理粉里面是个梗。
1: 为什么
2: 呀？因为他的大梗就非常非常的是个梗，《
0: 静城
1: 》静子的镜，爱爱丽丝镜城。哦，那他反反正这个这个
0: 这个已经是一个，呃，就是一个标准的，只要是看过书人都都会记得住的一个，就绝对
2: 记得住的一个大梗，而且大家已经开始用。哎，那本书是不是《爱丽丝镜城》那个梗就是
1: 这样？那那你可以先大致说说那个。就是不做解答，咱们说说前面这个。它是一个，他是一个挑
0: 战无人生还的一个故事，哦、就是
1: 就是一个无人生还故事。
0: 一十个人到了一个岛上，然后不停死人，不停死人，不停死人，最后整本书十个人全死。谁杀的？嗯嗯，就挑战一个这样的一个事情，嗯、但是首先手法非常的奇妙，嗯,嗯但是更奇妙的是他的动机非常的诡异，嗯、以至于你看完这本书绝对不会忘掉那个动机。动机<機>，他、嗯、是手法跟动机两个都都非常奇妙、嗯嗯但。但但是也是评价两极，这本书在豆瓣评分可能五点几吧、嗯，就肯定有看完非常怒的人。我、嗯嗯、有個有个书有个书评。点进去，那个书评是很经典的，嗯、呃，就是肯定有人看完非常怒，这是非常好理解。但是它是开创了一种，嗯、或者说可以青史留名的一个梗
2: 吧。哦，我是一个青史留名的梗，但是我真的不知道是不是大家看完之后，我觉得可能也会暴怒
1: 。是那个，就是那个动机是,是？我觉得都会暴怒。都都都很行吧，行吧，我回我回头去找找看，我回头去找看。嗯、对，那还有其他的一些作品吗？就是你觉得这一本是可能是最想。最想推荐的四本
0: 书都蛮独特的，都是。但他当时出道的时候，出版社是力推他，把他称为世界系作家，对不对？把他的世界
1: 系作家，对
0: ，就他，他是每本书呢，他要自己创造自己一个世界观。哦。那在这世界观之下呢，发生了一些什么命案之类的？就就他是一个世界系作家，也是疯
1: 狂玩设定那种。嗯，对对对。还
0: 有一个非常著名的书评人，千接金枝就就把这个人吹爆了，然后就是什么我的眼睛呃我的眼光已经无法无法从此人身上挪开，反正就是因为这个这个事情导致这个人当时有段时间爆红，嗯嗯、爆红，然后。可能也是因为这个原因，可能当时是新星吧引进了这套书。吉林应
2: 该不是新星啊，不
0: 是不是吉林吉林引进了这套书，很神奇。对我
3: 个人突然想到了一套还比较值得推荐的所谓雷作，呃，两套吧。然后一个，但是是漫画作品，是一个叫《架龙侦探郎》的那个作者，很好看，很好看。对他之前做的，他之前画的作品都是比较就是什么纯列奇象啊，但，他他可能。内心有一个有一些推理的热情在涌动，嗯、促使他画了两部呃猎奇加推理的作品。但是
2: 挺猎奇的，就是如果你不能接受重口的话。嗯可能对你来说还是有一点、嗯，但是这
3: 两部作品从推理角度上，他用了非常棒的一个就是推理的一个角度，嗯、然后去给你写了一个就是什么不可能犯罪啊，或者是非常红、嗯、非常有趣的谜面这个，嗯、我觉得还是嗯，嗯嗯可能对于营地的听众来说可能会有兴趣，嗯、因为就是漫画作品、嗯，就是它是一个限制
2: 级的作品。那个
1: 漫画叫什么呢？
3: 呃嗯，我们回头把那个那个名字好
2: 像对，嗯 ，fraction
3: fraction 是一个是，还有一本还有兽，还有
2: 一个
1: 名兽冥就是冥界的冥野兽的兽是吗？嗯，对它，但是
2: 我不得不说，我看完他这两部推理作品之后，我去看他其他的作品，实在是太恶心了。嗯，其他作品确实没有什么太恶心了，只
1: 是单纯单纯、单恶心，单纯的恶心。嗯
2: ，现在的无法忘记，给我造成了巨大的心理伤害。是吗？是的。哇，那
1: 是的。那女巫老师，你有什么想推荐的
2: 嗯，就是其实之前也提到过那个大尾秀界的《向日葵不开的夏天》啊
1: ，这个还挺很出名的一本作。对
2: ，其实嗯，我觉得可能不不只是说它出名吧，因为它在国内引进可以说是很早很早一批，对，就很哇，已经快十年了。对，就很早一批引进的日本日系推理作品，嗯、然后，呃，它就是非常明显的和其他的推理作品不一样。对，就当时大家看就已经受到了非常大的人灵魂震撼。<对>哎，没有也没有，就是<笑>就是，就是、如果你还没有看过这本书呢，我觉得你还是可以去看一下。就是，呃，因为很多人很大家很喜欢说，哎呀，推理已经写死了，推理已经。能够推理的东西已经写完了，写光了。但是你去换一个思路或者角度去写这个东西，反正我觉得是一个挺好的尝试吧。嗯、反正有可能你看完之后就暴怒，也也不一定，<这>也可能看完微笑。这
1: 其实他的一个手法不新鲜，嗯、但是他写的还还凑合，我觉得、就是、也是设定写的。他、
3: 嗯、跟手法没有什么关系，就是虽然里面确实是有事件，嗯、但是最后那个让你怒的点不在、嗯、手法或者，就
2: 设定了，对，<实>就是让你生气的点。整本书都是个坑，就是。但是我觉得，可能有些人会诟病它点在于它的伏线不够它前面基本上
0: 很难。还是是有伏线的，但是它就是恶意铺伏
4: 线的。
2: 就是我觉得，我个人觉得，像刚才谭丫推荐的这个，爱的承认式》之类的，其实是有有伏的，就是你是有可能真的有可能能够想出来的，但是，反正我觉得吧，像。什么东东桥啊，像什么，呃，就，笑着回不开的夏天、啊、这种，就放平了心态，<对>千万不要想着要去和读者挑战，那没有必要，对吧？你看雷作，<对>你一定要，就是有些朋友，我知道很多看退的朋友，他们。是从黄金一代开始这个入坑，他们有一个习惯，就是我要比作者先想出来。
1: 对对对对
2: ，我要猜到这个凶手，我要猜到这个行为。拉
1: 倒。
2: <笑><笑>是这是很多人的一个心态，虽然我一直就不是特别。赞同，就是说，太过去做这个想法，因为有时候你一旦猜到作者这个想法了，你就会觉得哎，好垃圾这，其实也没必要。呃，但是看冷一做的话，就基本上就放弃这个想法，就简单的我跟你们说，就是放弃，就是不要想着去和作者势比高，反正你也赢不了，<笑>就是你就放平了心态，接受他的这么一个思路过程，我觉得就挺好的，而且。呃，我觉得我们推荐这几本都挺短的，就是说即使你对对对，都挺短，也不会很生气，生
0: 气一下午不错了
1: 。<笑>就是我我我就说刚才，比如说东东桥那部，嗯、他他不他不差，嗯、只不过就是你你去看他的时候呢，如果你看的推理比较少的话。你你你应该抱着一种学习的心态去看
4: 。<笑>对，就是我们
3: 关于雷作有一种分类，就叫爽雷。你看完之后会又爽又雷，就是
2: 、<笑>没有这种分类吗？呃，有
3: 的有的、就是，就是就是言情小说里面有一种分类叫爽雷，就是剧情写的非常之种虎烂，就是、呃、但是你看完之后会觉得被电的很爽的感觉。呃、对，那我觉得东东小说属于爽雷的作品，
2: 就是反正我觉得就是嗯、呃，可能就是虽然说。虽然说这么说，就是我觉得雷作反倒是真的推理粉的接受度，就是比较怎么说，看的推理阅读量比较高一点的的粉丝，反倒接受度会高一点。啊、是没错没,错没错大家已经接受了，呃，好的推理已经写完了，你们就这样我也能接受。这样反正大家放心，现在去看。对，就是
3: 如果说还是比较希望看
2: 那种传统推理的话，可能就会真的会被气到。嗯、如果是带气气就好了。嗯、你看大家都是这么过来的，开始我们也以为这些都是正经人，好吧。
3: 一开始如果是抱着觉得好玩、嗯、追求一些比较刺激有趣的剧情的话，嗯、那我觉得就是可以往这个方向，就是在我们的那个书单
2: 里面去找一些来看一下，嗯、是
3: 完全
4: 可以的。嗯嗯、对对对
2: 。对。而且我觉得我再提一点，就是你不要觉得你看了一本雷雷作之后就觉得不会再被雷到了，<笑>就雷作的方式就是层出不穷，还是很有可能可
1: 。对我我今天中午接受了一波洗礼，刚才又接受了一波洗礼。<笑>梗是有限的，但是展开是无限的。<笑>我就是，就真是真是想象力是无无穷的。对，希
2: 望大家也是阅读雷作愉快吧
1: 。对对对对，那今天这期节目，我觉得到这儿也差不多了。我们这期节目也不是说要批判什么，我们完全没有
2: 批判，也不是说赞扬部
1: 分。对我们是在赞扬。对，就是就是就是，其实告诉大家，在推理推理小说这个领域里面，还有一个还有一个一个区域，大概是这个样子。对，就是有
2: 很多朋友，其实甚至这之前，包括有朋友，就我我之前有跟朋友透过一些雷作。然后。然后他们会问我说：“<对>你为什么要看这个？”嗯、首先呢，他这个书的封面上并不会写着“雷作声、入，超雷巨雷爽雷,<笑>爽雷”，不会写，好吧？因为<笑>有时候就是无意间你也就看了，看了就看了。<对>还有就是。但是我们既然都已经把它分类出来
1: 了，就是猎奇向的,、就是的，就是特立独行的就是比比较<对>比较独特的那种，<对>就是因为可能大家口味也都不一样大家阅读的口味不一样，有些人他可能就喜欢读很正经的本科推理，<对>有些人呢他可能就相对来讲觉得本科推理有点太严肃了，或者有点太线性之类的，嗯、那想看一下这样的书也 OK。对，所以我们今天这期节目主要是可能大概是这样一个目的啊，<对>当然。大家也可以听当当一个幽默大师行，我觉得今天
2: 最后路上的都是幽默大师，好<笑>
1: 搞笑节目去听嘛。行，那呃，节目时间也挺长了，我们最后也就不多说了。感谢大家收听，我们也感谢一下这个谭岩老师还有中山老师<对>啊，感谢来两位来到这儿呢，给我们做这期节目啊。嗯、那行，那这期节目差不多呢，到这儿就结束了啊。我们下期再见，拜拜。拜拜
4: 我爱的，你。